0: Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Nacidos para Arder. Mi nombre es Hugo García, soy el editor de Hedwangers, que además de ser una revista del mismo nombre, edita libros y entre todos esos libros editó, o mejor dicho, el último que editó, el más reciente, es Nacidos para Arder, un libro escrito por Matías Gallardo, quien está acá conmigo. ¿Qué tal? Buenas noches, mañanas, tardes. Según el momento del día que escuchen esto, ¿no? Bueno, menos mal que está Matías porque estamos grabando en su casa y si no, querría decir que me metí y yo no hago esas cosas. Al menos no por ahora. Por ahora, no. No se descarta. Eh, bueno, antes que nada... Les recordamos, como siempre hacemos, que el libro Nacidos para Arder lo pueden comprar a través de la tienda online de Headbangers. En la descripción de donde estés escuchando esto dejamos el link, así sea en YouTube o en Spotify o donde escuche los podcasts vos. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, Matías, las redes sociales del libro. Arroba nacidos-para-arder.
1: Tal vez la gente de marketing falla un poco en ese, en ese naming, pero Facebook, Instagram, están sí. ahí para ser descubiertos.
0: Igual, si ponen Nacidos para Arder sí. en cualquiera de las... Y si ponen Headbangers también. También, les, les va a salir. Es, es bastante sencillo. ¿Qué más? Tenía otras cosas más para aclarar. Ah, una cosa. En el, en el capítulo anterior de Nacidos para Arder, eh, habíamos mencionado que dejábamos territorio noruego, ¿sí? y nos íbamos a ir a otros países de Europa. Habíamos estado hablando de Mayhem de bark Vikernes y Bursum y también de Emperor. Emperor sí. todas bandas noruegas artistas noruegos dijimos bueno acá se termina Noruega hasta que Matías se dio cuenta que nos habíamos comido la curva como se dice y tenemos que seguir en Noruega porque porque es un lindo país porque es un lindo país porque tienen muy buen black metal y porque tienen una banda que se llama Dark Throne, formada por dos músicos y uno de ellos para colmo, como si no fuese suficiente, digamos, toda la historia, toda la carrera y todo el legado de Darkthron, uno de sus músicos, Nocturno Oculto, guitarrista, bajista y cantante, cantante. escribió el prólogo de Nacidos para Arder, así que era inevitable esta cita, así que bueno, hoy vamos a estar... Este, hablando de Dark Throne, tratando de hacer una especie de repaso por su carrera los puntos más altos y los puntos más bajos Sí, bueno. la, la verdad es que yo pensé que ya lo habíamos hecho Matías me <ríe> mandó un mail y me dijo, ya
1: hicimos el de Dark Throne? Claro, pues ya, ya había hecho de, de las carátulas para las redes claro. y pensé que ya, ya estaba grabado eh, así que habla un poco mal de tal vez mi, mi capacidad mental a esta edad pero La bueno, memoria,
0: sí, la famosa memoria Exactamente Bueno. Una aclaración medio tonta, pero la hago por las dudas, en el libro Nacidos para Arder hay mucho para leer de Darktron porque es una de las bandas que funciona como columna vertebral, tal vez junto a Mayhem. Eh, es imposible obviamente contar la historia del género sin darle un lugar a, a Darktron un lugar importante porque además sus músicos tuvieron muy buena predisposición con Matías. Así que hizo varias entrevistas, bueno, al punto de que Nocturno Oculto terminó escribiendo la introducción del libro. Exactamente. ¿Comenzamos? Comenzamos. Bueno, vamos a arrancar como siempre con el tema del, del contexto, ¿sí? Como para, por, para ponernos en clima, porque como suele suceder con todas las bandas que venimos eh, mencionando en esta serie de podcast, nadie empezó haciendo black metal, ¿no? O sea, así, digamos, de lleno, sino que hubo como un momento previo a eso y... Ya vimos que varias bandas estaban muchísimo más cerca del death metal que de cualquier otro género. Darkthrone no es la excepción, y como vemos muchas veces, empiezan con otro nombre.
1: Empiezan con otro nombre y empiezan tocando otro tipo de música. Mismo caso que Emperor, mismo caso que Immortal, mismo sí. caso que Slave, que Satiricon. Bueno, Hasta Vargas también, que empezó con sí, Barca, Funeral, ¿no? Claro, empezó tocando otro estilo que no era el que después terminaría practicando porque, y tiene un sentido generacional porque son todos estos adolescentes que empezaron mandándose demos por correo y en ese momento era el pines de los 80 era la explosión del, del death metal que después eventualmente termina con no sé, Morbid Angel, Carcass Entum, todas esas sí. bandas que llegaron sí. a un piso de popularidad más importante digo en términos de que sus discos salían a través de multinacionales, ¿no? Sí,
0: sí, en... también perdón, pasa que casi todas estas bandas que nombramos inventaron algo y bueno, claro. antes de inventarlo obviamente hacen un ensayo prueba y error no y hasta que finalmente llegan a, a lo que los hace ser reconocidos y recordados para siempre. Sí, en este caso tal vez el,
1: el hilo conductor es un poco el rechazo al death metal justamente sí. que ellos empezaron tocando en sus principios sí. y a la popularidad que, que el género iba eh, iba ganando, digo, bandas como Bursum o como Darkson eran muy bastan bastante claras en el sentido de que para nosotros dejamos de tocar esta música porque el death metal como que se volvió muy comercial, muy plástico, etcétera, etcétera.
0: Sí, según su visión, ¿no? Una visión bastante radical, yo no necesariamente coincido con, con esas opiniones. Sí, pero lógica,
1: pero lógica, digo. Sí, que
0: se hizo comercial, pero también había una cuestión ideológica que lo hablamos. Pueden volver a escuchar el, 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 el capítulo que le dedicamos a Bursum y se, se menciona bastante esto. Eh, en el caso de Arthur, bueno, la previa era eh, Black Death. Black Death.
1: Una banda de. que justamente... juntaban todo, ¿no? Claro. <risa> Sí, en realidad era una banda que tenía un montón de influencias. Sí, y esos... había, había de trash. Había trash, había grindcore también, sí. había crossover. También. Era una especie de, de estofado de géneros donde Fenris, principalmente baterista y fundador de la banda, sí. volcaba todas las cosas que le gustaban en ese momento.
0: Sí, y se ve que... y tiene un poco de sentido si conoces o si viste alguna vez algún video de Fenris, que es un tipo como muy dicharachero, gracioso, divertido, que los inicios hayan tenido bastante de eso, porque hoy estaba repasando, eh, volviendo a leer algunas cosas de, del libro de Nacidos por Arder y leía los, los títulos de algunas canciones que tenían en esa época, había una que me causó bastante gracia que se llamaba Odia a los perros que cagan en todos lados. Obviamente no se lo tomaban demasiado en serio, al menos con el tema de, de las letras, ¿no? Y bueno, había influencias de Slayer, de Metallica, Napalm Death. Y todo esto es eh, promediando la década del 80, 86 87. Exactamente.
1: Después se convierten en Darkthrone, sí. después entra Nocturno Oculto, que fue ahí cuando la banda empieza a tomar una cierta forma más en serio y donde empezaron a hacer seguían con, con una mezcla de géneros pero ya más orientados al, al metal más extremo sí. y al death metal puntualmente y al death metal técnico es la primera forma oficial con la que aparece Dark Front, digo, como presentados en sociedad porque su primer disco es un disco de death metal ultra técnico que iba bastante bien por los carriles del género en ese sentido. algo
0: que habría que aclarar por las dudas es que en un primer momento del que cantaba Fenris sí. bueno, llega Nocturno Nocturno Oculto y lo loco es que o raro o curioso es que Darktron, que es una banda que no toca en vivo hace mil millones de años y muy pocos shows además sí. eh, Nocturno Oculto los va a ver en vivo para convencerse si aceptaba o no la invitación que había recibido, ¿no? Bueno, obviamente la historia dice que sí, que aceptó pero nada, me llama la atención eso, que digamos lo que definió, digamos, eh, la, la historia de la banda fue un show en vivo siendo una banda que no toca en vivo Claro, y que tenía pocas. a
1: Fenris cantando mientras tocaba la batería, ¿no?
0: Sí, que él dice que le costaba mucho, ¿no? Hacer las dos cosas a la vez en vivo, tiene lógica. Además, es medio antiestético para mí, ¿eh? Y no es la, la imagen más tradicional de una no, banda. No. Hay bandas que hicieron toda su carrera, sí, sí, de otros géneros inclusive, pero para ver en vivo es como, que no, es como medio que no sé dónde enfocar la, la atención, ¿no? Eh, bueno, llegamos a 1991, como decías vos, sale el primer disco, Soulside Side Journey. Editado por Peacefield.
1: Sello, in, sello
0: inglés, que ya lo mencionamos mil veces, histórico.
1: Sí, un sello que tiene como esta anécdota de que primero los rechazaron. Ah, es buenísima. Y Fenris les mandó una carta diciéndoles, pará, están equivocados. Están equivocados. Y te voy a decir por qué. Y les cayó bien eso, volvieron a escuchar el demo que les habían mandado. Finalmente los... Lo firman. Y lo ficharon, sí, claro. Sí. Y Menos sale... mal,
0: ¿no? Porque los acompañó en todo el crecimiento, digamos.
1: Y sí, porque encontraron sin quererlo a la gallina de los huevos de oro. Todo lo que vendría después, ¿no?
0: Sí, 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 obvio. Sí, un sello que, bueno, tuvo, tuvo una injerencia muy importante. Creo que lo, lo habíamos dicho con, con el Doom ese más pesado de Anatema, ¿no? Para los para para Bride. bride esa... Sí, que pero también tenía ponerle a Autopsy, que era una influencia metal, muy claro. marcada de Dark sí, sí.
1: en ese momento. Y ellos querían estar en ese sello justamente porque el sello de Autopsy. Autopsia.
0: Bueno, y como decías vos, primero lo, los rechazan, después, eh, bueno, Fenris insiste, y al, al sello como que le gustó eso, la insistencia, ¿no? como sí, que dijeron la actitud. Claro, mira que actitud que tienen, que nos mandan una carta de Noruega diciendo, ustedes están equivocados, nos tienen que contratar. La verdad que es gracioso, pero un poco marca el carácter de estos tipos y porque también... Eh, Creo yo, ¿no? Se lograron destacar por sobre todo el mar de bandas que, que iba surgiendo. Todo esto está, está bastante detallado en el libro. Es importante también, el, el, digamos, que, que mencionar que Darkthrone firma con el sello Peaceville porque era un hecho histórico. Era la primera vez que una banda noruega conseguía un sello fuera del país. Sí, estaba el ejemplo de, de Cadáver también. Si no fue un poquito
1: antes, eh, fue un poquito después. Sí. Pero. Ahí la salvedad era que salían a través de Necrosis, que era un subsello de Irai, que claro. lo manejaban los músicos de Carcas, entonces no era muy serio tampoco. Claro. Acá Pero, estamos hablando de un sello icónico del metal. Sí, que estaba en, en pleno crecimiento y que empezaba a desarrollar justamente la carrera de todas estas bandas que veníamos mencionando antes.
0: Ok, Y para cerrar eh, la etapa de Soul Soul Journey, el disco lo produce ot otro nombre icónico para el metal extremo, ¿no? Thomas Coxberg mucho más relacionado con, con el death metal que con el que con el black claro, de hecho cualquiera
1: que escuche ese primer disco de Dark throne podría pensar que es un disco del death metal sueco, porque sí, fue sí. grabado en el estudio Sunlight, que es el estudio emblemático de las bandas de death metal de Suecia, eh, contó con la asistencia de los músicos de Entum que eran amigos de los músicos de Darkthron y el sonido es más cercano a eso que a lo que después Darkthron terminaría haciendo que es medio, medio paradójico porque ellos el estudio donde querían grabar era el estudio donde Mayhem grabó Death Crash... Y no lo podían pagar, pero sí podían pagar un estudio en Suecia, lo cual es medio extraño, ¿no? Porque
0: tuvieron que viajar, sí, sí. están al lado... está pero, cerca, sí.
1: Pero, pero sí, tenían el presupuesto solo para ir a Sunlight. Y eso, bueno, fue una de las cosas también que ellos terminan siempre como con esa espina de que no tenía el sonido que ellos le querían dar... Sobre todo Fenris porque la batería Terminó siendo una especie de engendro Medio, medio... electrónico sí, sí. Orgánico Que nada, Fenris Se encargó con los años de aclarar
0: 50.000 veces
1: sí, Sus contradicciones <risa> con, con ese disco
0: El disco sale en el año 91 Y ese mismo año ellos se encontraban Trabajando en un disco Que es uno de esos discos perdidos de, del metal ¿no? Que, que no sale Que se llamaba Goat Lord En donde según cuenta Fenris estaban en su etapa en Justice for All ¿no? estaban como claro. más técnicos que nunca pero no sale por decisión de la banda claro claro Sí, sí, no lo terminan, digamos O sea, paran como en un momento de. Claro, de... Ya estaban bastante avanzados De hecho sí, el disco
1: sí. salió después Primero en su formato instrumental Y después en un momento también le agregaron unas voces Y qué sé yo, pero dijeron No queremos hacer más esta música
0: Y ahí se vuelcan al black metal Lo cual es increíble porque No es que, bueno, hicieron un disco de black metal más o menos Terminan haciendo uno de los discos más emblemáticos Del género, de toda la historia Porque en el año 1992 si no me falla la memoria, creo que es en febrero de ese año. El disco en realidad se había grabado en agosto del año 91. Estamos haciendo mención a A Blaze in the Northern Sky. Un disco que ellos también
1: nunca lo vieron como 100% black metal y tiene un poco de sentido porque vendría a ser una especie de Frankenstein entre cosas que habían quedado de Goatlord que sí. les gustaban canciones nuevas que empezaron a hacer. De hecho, ellos pensaban hacer un EP en, en, en un momento con las canciones sí. nuevas que tenían, pero dijeron, bueno, no, trabajemos un poco más y tratemos de recauchutar estas canciones para hacer un disco full y así sale A Blazing in the Northern Sky que, que fue toda una revolución
0: para el género. Sí, más adelante en este mismo podcast ya se imaginarán cuando vamos a volver a, a Blaze, pero un, un par de cositas. El disco lo graban como trío claro. ¿sí? con y porque, perdón, el sí. bajista
1: Doug Nielsen, cuando tuvieron este planteo de, che, dejemos de hacer death metal súper técnico y volvamos a Motorhead, Battery Celtic Frost, él no estaba de acuerdo con eso, entonces se fue.
0: Un visionario,
1: not. Un visionario, sí. sí. <risa>
0: Este es el disco, hasta allá la portada también es icónica y, y, y también es curioso que el, el protagonista de la tapa es justamente el músico menos importante de la banda, ¿no? Claro. Porque es. era Sefirous, El guitarrista. Claro, que bueno no, no iba a durar tanto. Una tapa rotada, ¿sí? O sea, no, la, la foto original no es como se ve en, el, en la, en la tapa. Y bueno, acá marcaba el debut de Nocturno Culto como cantante... Lo cual hacía que Fenris esté muy ansioso por ver que, cuál era el resultado. El amigo Ted, tal es el nombre de Nocturno Oculto, no, no tenía experiencia. No, no, medio como que no porque era una era banda que... Era probar a ver qué Claro, pasaba.
1: Sí, era una, fue un cambio como muy repentino también. La banda había dejado de tocar en vivo, ya habían decidido que no iban a tocar más en vivo. Sí. Y en el medio de todo ese cambio, esto, bueno, Nocturno Oculto lo dice en, en el libro que cuenta que... No se ponía a practicar enfrente del espejo no, a no, saber qué onda. Claro. Fue al estudio y salió lo que salió. Lo cual es bastante impresionante. Porque es terrible, termina, es terrible. Termina siendo uno de los cantantes icónicos del sí, género Sí, sí,
0: sí. Es terrible. Obviamente lo escucha alguien que no, no está metido en el black metal y, y piensa que están matando a un cerdo, pero para el que tiene el oído acostumbrado, digamos, no, no, no se le puede hacer ningún tipo de crítica a, a la voz de nocturno oculto en esa época. Te iba a preguntar, porque hoy en día es bastante común que, digamos, Haya proyectos de estudio Ya hace un tiempo eh, En esta época Las bandas en general Salían tocar Digamos ¿no? Si sí,
1: Estaba esa fantasía Más de, de bueno, bursa no rock and roll sí, sí Pero las bandas de black metal Bueno Creo que lo mencionamos Cuando hablamos de y También Que es un poco Esto de Estar más enfocados En grabar cosas Y producir Que en salir a girar sí porque les interesaba más la música y no tanto... el. Bueno, Fer Ferrer siempre dijo que nunca disfrutó mucho los shows en vivo él. Claro. Digo, como espectador. Entonces... Sí, sí, sí.
0: Bueno, después, a partir de acá, para mí, Dartron, y no estoy diciendo ninguna genialidad ni nada raro, eh, empieza a sacar como mucho disco clásico, ¿no? O sea, digamos, sería como la, la época clásica lo, lo que viene a partir de... Del año 92 es como la época clásica de darkson
1: Claro, sea, es el primero de, lo, de la trilogía. De la trilogía sagrada. Perfecta, o, claro. o
0: profana, mejor dicho. Exacto. De, de Darkthrone. Porque en 92 sale, habléis, en 93 sale Andar the Funeral Moon. Donde la banda, bueno, pierde un integrante y pasa a ser un dúo que básicamente es lo que tenemos hoy en día. Hasta ¿no? el día de hoy. Sí. Bueno, este disco sale en el 93, pero porque se demoró mucho la, la, la salida. pero André en realidad, Moon, sí. Claro, Ander Final Moon. Porque en, en realidad lo tenían, hacía varios meses terminado, y a Fenris le, le duele en el, en el alma. Es como una estaca en el corazón que ese disco haya salido en el 93. ¿Por qué, Matías?
1: Porque le parecía que si el cambio hubiese, hubiese sido mucho más abrupta la reacción, si en un año tenían esos dos discos en los que... él estilo este se profundizaba. Bueno, de hecho es, es algo de lo que él siempre se queja en términos de, de, de la producción musical Sí. porque, nada, hay agendas y los discos salen en determinadas fechas y Darkron es una banda que siempre tiene un disco listo y capaz que lo tienen un año y medio antes. Que claro. por, por ejemplo, a mí me consta que el disco nuevo de Darkron ya está medio grabado y no va a salir hasta el año que viene.
0: Bueno, pero hoy sabemos que hay mucho retraso con el tema de las fábricas de sí, vinilo. Sí, pero y digo, eso. Él, él también, como que en, en un momento decía que él de,
1: que los discos deberían considerarse creados cuando fueron grabados. Y no cuando son editados. Y no cuando sí, son editados. Tiene razón,
0: sí. sí, pero. No, como hacer El público
1: que no, no, en definitiva no, claro. los reconoce, pero, los reconoce a partir de que se editan.
0: No, más vale, pero sí, obvio, obvio. Pero él, yo creo que, o sea, se menciona esto, primero que nada porque es un tipo que es medio un historiador de, del metal sí. y porque él yo creo que siempre le, le interesó y le sigue interesando mucho como analizar eh, las corrientes y, y, y quién hace algo diferente y él habrá sentido que si hubiera salido antes también, eh, bueno, hubiera generado lo que dijiste, no hubiera generado más impacto porque hubiera, hubiera sido diferente. ¿Cómo podemos explicar, digamos, la diferencia entre Under the al Moon y el anterior?
1: En Ander Final Funeral Moon La banda, bueno, hay algo que, tam que, que también Uno puede decir, bueno, ok, 92, 93, 94 Tres discos, sí. es un montón Como muy productivo, sí. pero en, Para ellos era mucho más vertiginoso eh, La sucesión de los hechos de
0: Porque no pasaba tanto tiempo Entre cada entre cada sesión de claro, composición Claro, porque era una evolución muy rápida Entonces sí, estaban sí.
1: bastante encendidos para cuando salió de a Final Moon, la banda estaba virtualmente separada porque se habían ido a vivir a otra parte de Noruega, tanto Nocturno Oculto como The Heroes. Claro. Después no volvería sí, para sí. Transylvania Hunger, que es el disco del 94. Entonces, ese disco cuando salió ya la banda estaba en otra situación. Ya estaban como cada cual por la suya. Y el disco que habían hecho, que es andera a Final Moon, ya era el primer disco en donde no tenían material y dijeron bueno vamos a hacer conscientemente un disco de black metal lo de más cero. frío, lo más crudo, lo más malvado y oscuro que podamos y esa es la principal diferencia entre ese disco y el disco previo donde todavía tenían esa cosa de, del death metal de esa época, de la primera época, pero que estaba pasado por este filtro más oscuro.
0: Sí, igual a Blaze suena full black metal para mí. Sí, pero si vos te pones Riz, a diseccionar si las canciones Vas a darte cuenta De que
1: Hay cierta cosa técnica Que ya ante la final del no mundo está. No está porque es mucho más primitivo Y ni hablar en Transylvania Hunger Donde ya es otra cosa
0: Bueno, Transylvania Hunger justamente Un año después, 1994 Dijo que Tuvo su gota polémica, porque esto es black metal y es como que si no hay algo polémico ¿no? te está faltando una credencial parecería. Y la polémica vino por el lado extra musical, ¿no? eh, porque el, el, en la contratapa de, del disco había una leyenda que decía black metal noruego ario. Obviamente esto no fue bien tomado y yo creo que tampoco ayudaba demasiado el hecho de que eh, barry Vickerness había escrito varias letras del disco. Sí, a esa altura, 94 él ya estaba preso,
1: claro. entonces esa fue la explicación que dio Fenris, al menos, sobre la inclusión de Varg, porque era, ellos eran amigos, sí. también eran amigos con Euronimus de claro. México, que había sido asesinado por Varg sí. un año antes. Lo entonces, curioso es
0: que Varg, viste que en general no tiene una, un buen recuerdo de toda la escena, y cada vez que tuvo oportunidad siempre castigó a a cualquier nombre que, que se le mencione salvo Fenris y algún otro que seguramente ahora me estoy olvidando, pero Fenris es uno de los que parecería como que conserva el respeto de Barca sí. capaz que fue por el hecho de mantener las letras eh, una vez que lo, que lo habían metido preso, no sé Sí, porque
1: también Darkthrone o los músicos de Darkthrone nunca estuvieron metidos en ninguna actividad extracurricular si se quiere, por la que un montón de otros terminaron o hablando con la policía sí. o condenados entonces siempre se mantuvieron en la suya y cuando sí, las papas quemaban sí. se callaron la boca se o sea como se mantuvieron leales a sus amigos digamos claro. siguieron haciendo música entonces no no tenían como, más interés que ese y ya eran pioneros. Digo, A Blazing the Northern Sky es, uno de los, es el primer disco de black metal noruego oficial, claro digo porque salió antes que los discos de Mayhem, sí. que el disco de Bursum, que el disco de Immortal, que salieron ese año también esos discos. Entonces, ellos tenían no solo esta cuestión de, de, de que no les interesaba todo el lío, sino también ellos eran como los verdaderos Justamente, ¿no? True Norwegian, Black Metal, claro. eran
0: ellos. Sí, o sea, eh, no sé, Dead Crash, eh, Crash es, es anterior. Sí, pero estamos acá... y no es
1: lo que uno después entiende como Black claro, Metal noruego. O sea, estamos
0: hablando del Black Metal 100% tal como se lo termina noruego, conociendo. Noruego,
1: Noruega. nivel, terminó, digo, está expuesto hoy en día en la Biblioteca Nacional de Noruega como, claro. un, como un objeto sí, sí, cultural sí. relevante de los últimos 40 años.
0: Sí, to toda esta etapa de Transylvania Hunger con Bark Preso, ya todo el tema de la quema de iglesias, los asesinatos y eso, a Fenris lo, lo puso un poco paranoico, ¿no? que andaba, andaba con bastante cuidado por, por la vida. Claro. Todo esto lo, lo pueden leer en el libro, es el, el capítulo número 6, gran capítulo. Eh, y además de, de, bueno, de la leyenda esta de Black Metal noruego Ario, además de la polémica por la inclusión de las letras de Barg, hubo también un comunicado de prensa que en el libro hablan... Eh, la gente de Peaceville, hablan los músicos, fue como una serie de desinteligencias y también el comunicado de prensa no fue el más feliz y las justificaciones de por qué habían escrito eso, era como que cada vez iba haciendo una bola de nieve. No, claro, es que oscurece. Claro, exactamente, y oscureció tanto que generó una tensión entre Peaceville y Dartron que terminó con, con la separación de, de las dos partes, digamos, ¿no? Claro, Transylvania and era el último
1: disco que tenían por contrato y Peaceville dijo, bueno, mejor los dejo ir, que hagan lo que quieran, sí, sí. <risa> donde quieran, porque el tema era que al tener los sellos, que eran, de repente eran una banda súper exitosa para el sello, porque el género había explotado a nivel internacional, les ponía en peligro la distribución de un montón de otras bandas exitosas que tenía Peaceville por entonces, entonces no valía mucho la pena claro. estar arriesgando... Las carreras de, de Anatema, My Dime Bright, Parasloss, que eran bandas que también empezaban, porque digo, a principios de los 90, eh, a veces uno no hace como las conexiones entre géneros y parece que cada cosa funciona en su propia burbuja, pero a principios de los 90 estaban ap apareciendo todas estas bandas revolucionarias por debajo de las bandas más populares. Sí, obvio. Que son las que después terminan llevando esa década a el género, el sí, sonido sí. pesado a otro nivel. Eh, y bueno
0: eh, siguieron por caminos separados eh, lo cual es un poco una pena ¿no? porque era el sello que los había catapultado a, o más que catapultado que los había acompañado y les había dado toda una plataforma para que desarrollen su arte con tres discos históricos y a partir de acá se nota un bajón
1: sí en la popularidad y se contrae la banda y se convierte en, en algo mucho más privado en el sentido de que dejan de hacer notas salen por un sello que es Moonfog que es el que era el sello que tenía el cantante satírico y no era algo también que tenía una distribución muy grande sí. amplia a nivel mundial y los, y los discos son cada vez más mala onda y si bien Panzerfaust a mí me parece que es espectacular se puede empezar a haces? notar sí. 95 okay. seguían sacando medio sí. disco por año pero se empieza a notar que la banda empieza a perder ese ímpetu que venía teniendo a principios de los 90 cuando explotaron ¿no?
0: hasta que finalmente como casi siempre suele suceder vuelven a Peaceville ya más grandes más experimentados más calmos más sabios más sabios y en 2004 editan El regreso al sello Sard Sardonic Wrath y en 2006, dos años después, sale The Cult is Alive y acá podríamos decir que empieza una nueva época para, para no como más alejado de, del nicho black metalero
1: Sí, o quizás reconectándose un poco con esas raíces de cuando eran Black Death y no había una etiqueta sino que era un, esto, un mix de un montón de sonidos donde empiezan a recuperar cierta cosa más nostálgica, sí. si se quiere, que va por el lado del crash, por el lado del punk. Siempre con esta este sonido oscuro, pero que de, progresivamente con los años, hasta el día de hoy, veríamos que va mutando en un montón de, de, de cosas que van desde el heavy metal tradicional sí. al doom, a la cosa más épica. Eh, y no tanto el black metal de sus años dorados, digamos, que es un poco también... Ese ancla que a veces tienen eh, hasta el día de hoy, ¿no? Que uno sale un nuevo disco de Dark y no dice, ¡Eh, cómo no es Under a Film en el mundo!
0: Claro, pero bueno, ya, ya está. Sí, Superá, hace, hace 20 años. Superalo. Claro, eh, sí, y de hecho, yo creo que eso es opinión mía, no sé si vos coincidís. Digo, más allá de los cambios musicales, porque en, en los 90 hubiera sido inimaginable que Dark Throne saque un disco como The Underground Resistance, por claro. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Muy buen disco, pero... O un disco con
1: falsetes, nada que ver.
0: Claro, no, no. Mucho más cerca de Manila Road que de Mayhem. Claro. Este, todo entre comillas, ¿eh? Pero digo, más allá de todo ese cambio musical, a mí de la sensación que me da es que... También calculo que ayuda un poco el hecho de que Fenris empezó a ser uno de los músicos que más entrevistas dio en los últimos 20 años y toda la exposición que tuvo en documentales y en redes y todo eso, pero que además también hubo como no sé si fue, no creo que haya sido a propósito ni consciente ni una estrategia de marketing pero me parece que pasó que empezaron a mostrarse como músicos mucho más alejados de, de, lo, de lo que uno espera de un músico de, de black metal, entonces salieron de ese nicho y pasaron a ser patrimonio más del metal en general siempre dentro de un culto ¿no? porque no es una banda, además al no tocar en vivo, al no ser partícipe de festivales y esas cosas nunca nunca van a tener ese nivel de exposición pero dentro de lo posible digamos me parece que se alejó bastante Darkthron de ser esa banda de las tapas blanco y negro y los tipos que no, no les veía las caras por el court paint y pasaron a ser como gente que de golpe los escuchabas opinando de bandas de trash o de metal en general o, o de Doom o de lo que fuera. Sí, porque tomaron como la decisión
1: consciente de que la banda no sea lo único que les sostiene las vidas de hecho ellos al día de hoy tienen sus trabajos de oficina digamos, y la banda es como la otra actividad ¿no? lo, lo que hace después el trabajo y, y digo, viven parte yo creo que tienen la posibilidad de vivir de la banda si quisieran al no y tocar en vivo bien diría que sí sí porque digo es una banda que al día de hoy sigue vendiendo discos no y... seguro y
0: merchandising y todo eso seguro que deben vender un montón porque tienen una legión de seguidores por eso seguro pero pero lo mantienen lo mantienen más puro me parece al al, al no tener que hacer concesiones que las bandas tienen que hacer
1: claro bueno exactamente a eso iba
0: ellos como que tomaron esa decisión de
1: la banda, o sea, no vamos a dejar que otras cosas empiecen a afectar a la banda por el hecho de que la banda sea lo que me hace llegar a fin de mes. Entonces, claro. a partir de, de esto, sobre todo de, de volver a Pissville y ya más grandes y sí. empezar a mostrarse eh, y al estar más expuestos también por internet y qué sé yo, y con donde se empezó a ver que eran personajes más... Eh, pintorescos, más pintorescos, claro, que tenían que tenían como una química muy especial y, y Fenris también eh, adoptó como esta especie de, 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 de este papel de, de curador de las escenas y qué sé yo, o sea, se fueron separando del planeta al, al ver que la escena se convertía en una especie de, de, de lugar lleno de fotocopias de lo que ellos estaban haciendo en un año puntual y que nadie ofrecía nada nuevo. Entonces ellos como que lentamente se fueron alejando de eso, como se fueron alejando de un montón de cosas, y se dedicaron a hacer la suya, y viven en su propia galaxia, donde no se sabe qué pueden hacer con el siguiente disco, y, y sí. mientras tanto los ves como súper entusiasmados con el demo de una banda de, de metal sueco que tienen 18 años y hacen algo que es re ochentero y qué sé yo, y sí. fomentan eso y aparecen siempre... Eh, como apoyando y, y mostrando, exponiendo a gente que los sigue a ellos porque son ellos exponiéndolos a cosas nuevas y sí. dándole su apoyo a no sé, digo, bandas como Ghost como Enforcer creo que Fenris fue de las primeras personas en las que dijo, che, estas bandas, miren las que, que sí, están sí, ahí sí. haciendo algo interesante de hecho, sin ir más lejos, me parece que Rise Above, que fue el sello el sello de Lidorian de Cathedral que editó el primer disco de Ghost Llegó medio que por la recomendación de, de Fenris. Yo creo que sí.
0: Que, que, ah. que tenía un blog y
1: decía: Esta es la banda de la semana, escúchenla, no sé qué. Y se empezó a generar todo. A, to, 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 se convirtió en medio en influencers. Del día sí, un años.
0: influencer sin eh, la necesidad de subir videos y esas no, cosas. No, pero, una, ah. A pesar de ellos. No, claro, que... claro. Pero, sí, porque además él tenía espacio, Fenris tenía espacio en algunas revistas y tenía columnas de opinión claro. y. Y sí, y al tener, digamos mm. eh, Tanta gente siguiéndolo le presta, Que le prestaba atención a lo que decía Podía influenciar Más que influenciar en el gusto Es como que presentaba a las bandas no lo, Hasta lo hizo con bandas De, de Sudamérica de, Me acuerdo de leer a Fenris hablando de Acero Letal de Chile claro y Además un tipo que evidentemente le gusta mucho eh, Escuchar música Y sabe, ¿no? además Y, y tiene, tiene buen gusto eh, Bueno Pasemos a la, a la parte en que hablamos de cuál fue el gran aporte de la banda en cuestión y hoy la banda en cuestión es, es Darkthrone. Entonces, ¿cuál fue el, el, el gran o los grandes aportes de, de Fenris y Nocturno Oculto?
1: Bueno, ver, recién mencionábamos esto de que ellos se fueron alejando de la escena por el hecho de encontrarse con un montón de gente que de repente estaba haciendo la música que ellos hacían en el 94. Eh, y es muy claro. tal Creo que el, el otro ejemplo podría ser Bursum, donde vos ves que al día de hoy hay un montón de gente haciendo un estilo de black metal. Que no te digo que nace de acá, porque Darkthron tampoco sale de un repollo. Y, y vos podés encontrar las la influencias de Celtic Frost y de Bathory, como en ninguna otra banda. Pero hay una forma en la que Darkthron encontró. De, ...de practicar este estilo que al día de hoy sigue siendo influyente... ...y es esto que, que decíamos de la, la tapa, que es una fotocopia blanco y negro... ...súper saturada, el sonido que es horroroso y que parece grabado en búnker... Eh, ...y esta actitud de si sí, soy verdadero y re satánico y qué sé yo... ...tal vez malinterpretado por un montón de gente porque ellos no, no, no creo que hubieran tenido esa en mente que eso fuera a explotar de esa manera, pero todo eso, la, la imagen tradicional, digamos, de Black Metal Noruego, se rastrea hasta ellos. Y es bastante, bastante palpable eso.
0: Ahí está. Y eso nos lleva a hablar de cuál es el mejor disco de throne que ya lo estuvimos mencionando, pero bueno, lo podemos desarrollar un poquito más. Estamos hablando, obviamente, del... Va, no sé si obviamente, porque en realidad, calculo que hay gente que... Tiene como preferido alguno algún otro de esos discos que van entre el segundo y el cuarto de Darkthron. Pero, digamos, el, o, tratando de ser algo como objetivos, ¿no? Eh, a Blazing the Northern Sky es el, el gran disco de, de Darkthron.
1: Sí, porque además tiene algo que tienen a veces los discos, ciertos discos, no todos. Sí, pocos. Que es capturar un momento eh, histórico en el tiempo. Sí. Y es literalmente la explosión del género en Noruega porque es un disco que sale el año en el que se empiezan a prender fuego las iglesias, que empieza la violencia a recrudecer y las muertes. Entonces... O
0: sea, el contexto lo ayudó. Sí, pero digo, son cosas que
1: iban en paralelo y de repente se cruzan, claro. ¿no? Y eso terminó siendo una de las tantas bandas sonoras de ese momento... Al nivel, repito, que 30 años después la sociedad noruega que quiere sí. lo, lo tiene representado en una exposición permanente en la sí. Biblioteca Nacional del país. Saben que hablamos también en términos muy de, de un país que es más, muy chico, es muy insular, entonces no, no tiene, no sé, no son 40 millones de personas las que vienen en Noruega, pero significó lo suficiente para que hoy la sociedad, el estado, si se quiere, lo acepte, lo, lo acepte como, como un como una expresión cultural sí, sí, sí. válida como Ibsen, no sé, como Munch, como, como Grieg, digo, como gente que, que en otras áreas del arte practicaba lo suyo y llevaron a, expusieron a Noruega ante el mundo. Bueno, hoy gran parte de la sociedad noruega dejó de ver a estos discos y a esta gente como los adolescentes desquiciados que hacían locuras en los 90 y ahora son como artistas que representan cierta cosa del espíritu noruego,
0: sí. sí y, a, y algo curioso y pensaba de, de este disco es que hubo varias instancias en que, que te pueden llevar a pensar que habléis es como el disco que casi no fue porque estuvo todo el tema de del, que iban a ser eh, Goat Lord, claro, si, hubiese si hubiesen terminado ese disco, a si hubiera sido completamente diferente porque no iba a tener alguno de esos riffs que se pasaron de un disco al otro. ¿no? Por otro lado, eh, el sello Peaceville no lo quería editar. ¿sí? Y le pedía, esto antes lo mencionamos y yo te dije, mejor, dejémoslo por el final, ahora lo podemos hablar. ¿Qué pasó? Pasó que el disco tenía un sonido tan radical, o mejor dicho, tan radicalmente diferente a todo que eh, Jami de, de Pittsfield dijo, yo esto no lo edito. Y les pidió que lo remezclen.
1: Claro, porque vos imaginate que tenés un sello, editas una banda que era una onda en tune, o sea, el sonido sueco, sí, con sí. embarrado, más dead metal. Sí, pedal voz. Y de repente te llega a Blazing the Northern Sky. Tiene un poco de sentido que digas, ¿qué pasó acá? Porque, no, no, claro, claro. Digo, en una época donde no era que le mandabas un mail, che, ¿qué pasó con la mezcla? No sé qué no tenía ni idea, les llegó un disco un día al correo y acá está es esto, sáquenlo con una, la, claro, la tapa de un, con un tipo maquillado, tipo sí. fantasma que eso tampoco era algo que, que pasaba, digo, a, a lo sumo sucedía en, en una foto medio de fanzine, claro. no te encontrabas con esas cosas en, no, no, en algo la industria sí, ¿no? sí,
0: sí, algo que se fabricaba en, en, en cantidad, no en miles claro. bueno, entonces, tenemos eh, Y, pero perdón, lo que pasa es que sí. Cuando le llega la, la mezcla esa El sello dice No, no, esto lo tienen que remezclar La banda se planta Y dice no, no lo vamos a hacer Y es más, amenazan A, a Peaceville y les dice Que si no lo van a editar Así como está Se van a ir con su amigo Euronymous claro. Y van a sacar el disco por Dead Like Que anda a saber en qué terminaba eso no, También, Incomprobables sí. eh, No hay forma de, de imaginarse En qué podía terminar pero bueno, Pero marca hubiera, de hubiera sido distinto, digo también. Hubiera no. sido distinto si lo, si lo mezclaban. Sí. ¿no? Hubiera sido distinto si salía eh, Goat Lord. Y también hubiera sido distinto si finalmente lo sacaban como mini álbum, que era lo que querían ellos. También, claro. Entonces en son como un montón de variables que intentaron aparecer para que eh, Ablazing in the Northern Sky no salga como, como lo conocemos. Y finalmente... Triunfó el mal y salió así. Sí.
1: Bueno, son un poco, creo que las historias de los discos clásicos tienen siempre como esa especie ver, sí, de, sí, no siempre, de su, pero sucesión sí. medio mágica de hechos que hacen que realmente salga como tiene que ser. Sí, suceder. pero
0: la, en general lo que pasa es que suceden cosas que hacen que el disco cambie y entonces sale como sale. Acá es como que aparecían cosas para que no salga y, pero y, el, salió. y el disco terminaba sobreponiéndose. Este, esto también está muy detallado en, en Nacidos para Arder, capítulo 5. Me noto los capítulos así. El que lo tiene va directo ahí a buscarlo, por si no recuerda. Eh, así que bueno, este híbrido, digamos, de black y, y dead metal, con más black que dead para mí, bastante más black. Sí. Este, bueno, es el, la, la mejor hora de, de Darkthrone.
1: ¿no? Sí, es un poco el disco con el que es empezar a escuchar a la banda si tal vez no estás tan familiarizado con el género y quieres saber de qué se trata sin terminarnos en Transylvanian Hunger, que puede ser un poco más desafiante.
0: Igual es desafiante, ¿eh? Sí, por
1: supuesto, digo, depende de, de cuál es el bagaje que trae cada quien. Pero
0: digo, si lo comparamos con, no sé, venimos del capítulo con un emperador poner me parece que acá el puñetazo en la cara es un poco más fuerte. Sí, porque no tiene toda esa la cosa
1: producida, sofisticada de Emperor. Sí, y sí. sí, la melodía está como más sutil. No, ¿no? claro, claro, es una no. cosa rimbombante, sí, sí, cristalina. De
0: Ethan. Claro. Bueno, eh, si hablamos de lo mejor, tenemos que hablar de lo peor. Y el peor momento, ¿cuál es el peor momento de Darfur, Matías?
1: Yo elegí Plague Builder, que es un poco uno de estos últimos discos con Moonfog. Que 2001. 2001, claro que es un momento así más transicional, no sí. tan inspirado y que se da justo en un momento donde el género estaba medio en, en, en una especie de momento eh, de no tanta popularidad, no tanta inspiración. Costaba un poco encontrar buenos discos en, en ese entonces y Dark throne se notaba que estaba en, en, en medio de ese bajón también.
0: Ahora, a ver si capaz que me estoy confundiendo complicado para las bandas clásicas. Porque, sí, ah,
1: digo, pero también como de, de ver, bueno, qué va a suceder con esto, porque... Estos no son los años de la vanguardia, digamos. Digo, había bandas que estaban transicionando hacia otro lado y Darkson siempre se mantuvo también fieles a un estilo que, que no hacía muchas concesiones con otras cosas. Claro. Digo, con, con sonidos más ajenos, porque vos decís, bueno, después la banda terminó siendo doom y heavy metal, pero siempre se movieron dentro del metal. No eran sí, sí. como, tipo, Meijen el año anterior había sacado un disco donde había como un tema que era electrónico. El claro, sí, sí.
0: No, no, obvio. Sí, sí, no iban a Era metal, medio sí. la época donde na nadie
1: sabía mucho bien qué hacer. No, claro eh, pero
0: esos años dejaron eh, discos inter muy interesantes sí por supuesto Lo que pasa que es un contexto muy favorable para Darkson,
1: claro sí sí si los ves como los que se quedaron hasta el final de la fiesta sí. y se habían ido todos y les prendieron las luces empezaban a limpiar <risa> mientras ellos claro. seguían haciendo algo que el resto como que ya no les había importaba abandonado nada claro, claro. Claro.
0: sí 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 o sea satírico en esta época eh, ya estaba en otra... Bueno, eh, los años de Matrix, podríamos decir también, ¿no? De... Claro, un poco eso. Claro. Sí. Bueno.
1: Bursum se va a convertir en una banda ambient. Nada que ver digo, sí, está, sí, ni, sí. Ni con, con el
0: estilo. Bueno, un poco no le quedó otra también, bueno, ¿no? Bueno, a la malos. fuerza, <risas> pero pero sí. Eh, bueno, y siempre elegimos la figura. Acá tenemos solo dos posibles eh, músicos.
1: Son los dos, los dos a la final, pero...
0: claro yo Vamos a decir la verdad, acá en nuestra hoja de ruta, Matías eligió como la figura a Fenris.
1: Tendrá que haber elegido al que me escribió el prólogo, y, ¿no? Sí, Pero que bueno. no se entere, no le cuenten.
0: Pero yo lo que te quería preguntar era, ¿qué, o sea, dejemos de lado todo lo extra musical. Dej dejemos de lado eh, esta eh, lo que decíamos antes, la figura de Fenris, el personaje histriónico, gracioso, que hace 100 millones de entrevistas por año, de, sí. con, con, con un nivel de energía muy alto, además... Eh, todos los chistes, todos los memes, todas las fotos, eh, las recomendaciones musicales, el Fenris Influencer, el Fenris que aparece en los documentales. Dejemos a lado todo eso. Vamos a la música. Sí. ¿Qué tan adelante está Fenris de Nocturno culto?
1: ¿Adelante en qué sentido?
0: Digo, porque eh, musical... lo elegiríamos a él, claro.
1: Y primero porque es el un poco el creador de la banda sí. y el que siempre mantuvo la visión y el timón sí. de la banda, si bien después se termina convirtiendo en esta especie de matrimonio extraño entre ellos dos. Eh, digo, no sé, Transylvanian Hunger es un disco que, él, que Fenris lo hizo por su cuenta. Sí. O sea, hizo el disco, lo grabó y le mandó a Nocturno Oculto a las pistas. Digo, Che, ¿querés cantar? Claro. Y ahí se sumó. Pero digo, más allá Porque de... Ahí eso, era
0: cuando estaban distanciados? cuando claro, vivían,
1: vivían, claro, sí um, entonces siempre tuvo una visión bastante clara de qué era lo que quería para la banda sí. y cuál era el sonido que quería explorar y él como músico digo, mega talentoso también porque digo, es un baterista súper capaz que después, si se quiere se tiró a menos o no le interesó tanto progresar en el sentido de, la del talento no, a la Lars porque Lars me parece que es a pesar suyo, sí. quizás. Y a Fernández simplemente no, no le interesaba. Le interesaba tocar algo más parecido a un motorhead claro. que era Watchtower, ponele. Sí. Pero está demostrado eh, que lo hace y lo hace muy bien. Sí. Eh, y más allá de eso, toca la guitarra, toca el bajo, canta, compone, escribe letras. Entonces es un hombre orquesta. Y digo, al día de hoy, no sé, esto ya es una opinión personal, pero me parece que Dark sigue en, en un buen nivel compositivo. Y es interesante y siempre que sacan un disco nuevo lo espero, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver con que él es el corazón de esa banda.
0: Sí, y algo interesante de la banda es que medio que no sabes para dónde va a ir cada disco. Y eso está no, bueno eso está bueno, sí. eso está bueno porque para una banda con tanta trayectoria, con tantos discos citados, pues siempre fueron muy prolíficos, me parece que es muy destacable no eh, que genere expectativa entre su base de fanáticos de decir, bueno, no sé si el próximo va a ser más Doom, va a ser más Rápido... Si, sí, un regreso a las raíces, o. qué sé yo, o un mix de todo, o, o vuelven a Manila Road, qué sé yo, puede, puede pasar de todo, ¿no? Más Doom. Sí, que o son sea, otras cosas que pasaron en los últimos años. Sí, que también, no sé. Eh, Quién es? Incluso el audio cambia mucho.
1: Claro, sí, pero digo, eh, aquellos que tal vez le soltaron la mano en algún sí. momento a la banda por esto de. o porque se volvieron medio un meme o no sé qué. Eh te pueden decir que, que están como en una especie de viaje de nostalgia donde vuelven a las cosas que los hicieron felices de chicos y qué sé yo y sí. no están preocupados por... Inventar algo nuevo, decís. Sí, bueno, pero ya está. Ya lo después... hicieron y lo hicieron digo incluso yendo como para atrás también porque no era que, que, no, que claro. lo que hicieron era bajo un ovni del cielo, era volver a esas raíces. Y están siempre como hurgando en eso y volviendo un poco a sus comienzos y rescatando cosas que... Digo, hoy, a mí... O sea, yo le encuentro valor a eso... En el sentido de que hoy... En general... En el heavy metal y en el heavy metal extremo... Hay un... Cierto... Estándar de cosas... Que es, son muy artificiales... Muy plásticas... Muy desinfectadas... Muy quirúrgicas... Donde no hay... Nadie graba en cinta... Nadie graba en vivo nadie hace una toma de las canciones y ya, entonces es una cosa muy artesanal donde esto, una especie de resistencia underground sí. de cómo eran las cosas, tal vez si se quiere con una mirada un poco nostálgica y conservadora, pero que lo hacen, digo, con, con el corazón, ¿no? Con, con sinceridad, yo... yo... Son dos músicos que hacen la música que les gusta, y
0: ya. Eso está clarísimo, ¿no? que no hay ningún interés que vaya más allá de hacen la... Por amor al arte, seguro. no viven de no, eso. No, no, Entonces, eso, eso, el, que, el que duda de eso, no, no tiene sentido. Bueno, y para cerrar, Matías, creo que va a ser un poco reiterativo, ¿no? Hablar de la influencia, el, el legado de, de, de Darkthrone, pero sí. como, como para ponerle el monio a este, a este podcast que podemos destacar. Sí, es un poco...
1: Que cualquier banda que se diga como verdadera, genuina, sí, true. black metal en la vena noruega y qué sé yo, le debe a Darkthron un montón de cosas. El sonido, la imagen, los artes de tapa, sí. todo.
0: Bien, bueno, vamos a cerrar el, este podcast dedicado a Darkthron, una nueva emisión de Nacidos para Arder. Recuerden, el libro lo pueden conseguir en la tienda online de Headbangers. Si viven en Argentina, también está en Mercado Libre. Pueden conseguir también discos de Darkthron. Discos de Darkthron hay, hay. Al momento que yo estoy grabando esto, eh, no hay tantos, pero al momento que ustedes lo escuchen va a haber más. Eh, <risa> pueden hacer un combo. Sí, de hecho está el último. Y para la gente que vive fuera de Argentina, que siempre dejan en los comentarios, ¿se puede conseguir el libro? Sí, el libro se puede conseguir. Ustedes tienen que estar dispuestos o dispuestas a pagar el costo de envío, que es algo que nos excede a nosotros y que es un mal mundial. No, no es algo sí. solo de, ni de Sudamérica ni de, ni de Argentina, ¿no? que los, los, los envíos a otros países suelen ser eh, más caros de lo que a uno le gustaría. Pero sí, eh, también dejamos en la descripción de, de este podcast o este video, según donde lo estés mirando o escuchando, eh, el, el contacto nuestro para que te pasemos toda la información para comprar desde fuera de Argentina. Y para los argentinos la tienen más fácil, así que aprovechen. Que queda mal que lo diga yo, pero el libro está buenísimo. Así que gracias por escucharnos y ahora sí podemos decir que la próxima... Sí, 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 sí ahora sí. ¿Nos, Nos, vamos, vamos, de, de ¿nos vamos de Noruega? Bueno, Nos vamos de Noruega. Pero creo que nos no vamos al mismo continente y no tan lejos. Chau.